0: 大家好，我是已经到底不剪辑的徐亮。一个多月前，我和家人出去自驾游十几天，哈，去了一些世界闻名的，也同时确实是叹为观止的一些地方，比如说黄石国家公园啦、雷尼尔县国家公园啦。甚至就是说美丽的西雅图这种地方，确实很令人满足，哈。但是当我现在想起来那十几天的时候，最让我念念不忘的，最让我觉得那段经历非常独特的。反而是在俄勒冈东边的一个小城哈、啊，在这个地方，这个小城没有明到什么程度呢？就是我直到当天早晨出发的时候，我还不知道这个地方啊，我只是在公高速上看到一个路牌说啊，叫 Penelton Roundup， 我说这什么意思呢？我就下去看了一下，结果没想到有一个非常难忘的经历。那我今天穿的这个 T s h i 恤哈 l e t t e r b u c k 也是在那个地方买的，这什么意思呢？呀，我就通过我在那儿的一些，呃，视频啦、照片啦，把我的记忆哈和我的一些感受跟大家分享一下。这这个这是一个牛仔的一个皮带扣哈，嗯，他写的 Penlton， 这个 D 是不发音的哈，在这个地名里头，所以它不是 Penlton， 是 Penlton。底下写着。Round up，round up 什么意思啊？就是把这个牲口或者人哈、啊、聚拢在一起嘛，就是有点像木兰围场那种概念。木兰围场当然是用来打猎的了，但是这个地方是用来举办这个 rodeo 比赛的哈。rodeo 就是牛仔的这种竞技比赛，骑牛啦、骑马啦，看起来蛮刺激的，非常非常美国的这么样的一个地方。那这个小镇呢，号称自己是叫 The Real West 啊，但很多地方用这样的口号，就是我们才是真正那个西部呢，哈。这个这个图片就是这个 Roundup Grandstand 的外面哈、啊，然后他们有这样的一个 Letterbuck 的这样的一个 slogan，Letterbuck 其实就是多多少少是一种。他的意思就是让一个很兴奋的一个事件哈、啊，让他开始吧。其实很多这种体育比赛的，比如说橄榄球队，他们就会用这样的一个作为战斗口号哈 ，battle cry， 就是来吧。我们踢球的时候，有时候三二一什么喊个喊个一个什么口号，鼓舞自己的一个士气吧。那同时这个。l e t er 那个 er 呢，其实是一个 her 的一种缩写哈，多多少少也是说牛仔嘛，他们总是觉得自己是那个更有力的，那他们要骑制服或者骑的这些比较有野性的马，就比较是从属于从属地位或者是雌性的这样的一种称谓。呃，这个 round up penalty round up 哈是。1910年的时候就已经建立了啊，你看这个名牌上也写的哈，就是这个无论是这个雕塑呢，还是这个画呢，其实都是艺术家在早在很多年以前就开始做好的一个事情。那一九一零年建的这个活动，到现在也已经是一百一十年了啊。它其中只有在二战期间的1943年和44年两年，那是因为战争的缘故，可能要备战或者是做停了两年。那第三次停哈，就是去年2020年。所以这个新冠疫情疫情呢，对我们这个还是一个非常非常大的一个灾难哈。那这个场馆啊，其实是被被评为是被一个叫 PRCA 的一个组织啊，评为是最佳的。Rodeo 比赛的场馆，很多年连续的冠军。什么叫 PRCA 呢？就是 Professional Rodeo Cowboys Association， 哈，是一个牛仔的那种协会，是蛮有权威的。呀，我就说说这个、呃，当时走到这个地方之后呢，就觉得说，哇，这个和我们平常生活不一样，去看看吧。呃，结果就进去说，这刚好是个周六嘛，我有一个 tour 哈、啊，我们就是我又看到说这个 tour 的这个 guide 的这个向导给我们做导游的呢，是一位帅哥哈，然后也特别有礼貌，就说话让你觉得说，嗯，呀，我其实挺想让他给我讲讲这个地方的，也不是很贵，五十美金，我们是全家四口人，我们就是跟他走了哈，给大家看看。哼、嗯，这帅哥啊，这其实是个帅爷了，人家都已经七十岁了哈。他的名字叫 Dave O'Neill， 他呢一问不知呢，还还人家就是这个 Pendleton Roundup 的这个组织的轮值主席哈。他们这个 Roundup 本身是一个非盈利组织，他不是以盈利为目的的，但是他可以去去为了一个。宗旨吧，他们的宗旨就是说保留这样的一个传统的 rodeo 的这样的一个文化。呃，这个这个这个活动说起来说，应该是在每年的九月的中旬哈、啊、的，它是差它差不多长长达一周的一个活动。嗯，主要的活动集中在周末，但是在那一周开始呢，游人就已经大量涌入了。这个小镇大概常住的居民也就几千人，莫想。但是在这个活动组织的那一周呢，可以涌进来五万多人，所以对当地来说是一个极大的一个商业上的一个机会哈。那很有意思 d a v i d 告诉我们说，这个他们这个场地里头哈、啊、，Roundup 那个 Grand Stand 也就大看台里头哈、啊，是不允许做任何商业广告的，就是你不管多少钱，我们反正就是为了保持场内的这种纯粹的这种牛仔的东西。不能做任何广告，其实有很多地方可以卖广告位，不是吗？你看像这样的地方，它这个比分牌啊，或者是看台背后啊，要想做广告，那真是到处都可以做广告。它就是，也许是价码不够哈。有的人说了，说啊，这就是因为钱没给够。但是我想，他也许还是有其他的，因为他在场地外头呢，那几天的活动里头有两场这种 parade 哈，就是这种游街式的这种游行嘛，就是大家骑着马。然后你也可以是花车，你也可以是 wagon 哈。等一下说到 wagon， 等下我给大家。后来我们就到了这个门口 ，Dave 领着我们就上了这样的一个 wagon， 是两个两个骡子驮的一个大 rig， 还确实不算很大的 rig， 就是不是很大的一个装置了。但是我我在坐在上面，我还是觉得很为这些驾车的人的技巧感到。很不可思议的 哈， 他们有的时候说可以有这种十匹马或者十匹骡子组成的这样的一个大 车， 这种大车驾驭起来真的是不是很容易的事我觉得比开一个卡车、大型卡车都要都要困难的东西哈。说回来就是 说， 他这个他这个活动 呢， 进去之 后， 呀， 这是那个大看台的这个这个样子 哈， 他到时候会做的满满的。然后他他他这个比赛的内容 呢， 就是。有像那种拿个圈套套套小牛啦，你要想办法在最最短的时间内把他的小牛逮住，然后把脚捆上。还有这种骑牛的，这种骑马的。然后还有一种是专门为女牛仔设置的一个叫 barrel， 叫 barrel race， 好像叫，嗯，就是地上哈、啊、放三个桶，放三个桶离得挺远的那种很大的桶，然后这个。女骑女骑手呢，会从这个一个方向过来之后，绕了这个桶绕三个八字啊，然后最后再回去。啊，说起来这么这么说好像怪怪的啊，三个八字，这这是个巧合吗？这个三八妇女节，哎，不这么不,不能这么说哈、啊。那除了这他这个呃在看台上的这些比赛之外，他还有一个 show 啊，是一个是一个那种叫。历史重演的那种秀哈，然后就是白人和印第安的这种冲突啦什么的。其实从那个上头你就可以看到，就是他到时候演的时候，他真的是印第安裔的人和白人或者其他族裔的人混着演啊，在这个 parade 里头也是大量的印第安人就在那个活动的时候就会来，他们甚至会在这个。Grandstand 大看台的外面的有一个场草场哈、啊，那个草场据说在大一天下午，可能是周四的下午的时候 p e n a l t o n 附近的那些部落的人就会来很多的印第安人，然后他们瞬间一下午就能把那个草场扎满他们那种印第安帐篷啊，叫 t p 满满的是我看过那个照片，确实挺壮观的。然后在这个 p a r a d e 里头，你想那印第安印第安裔的，他们就穿上他们的传统服装，然后女士们就是。都拿着那种和诸葛亮拿那个羽羽扇是一模一样那种扇子哈、啊，他们就一边骑马一边扇。所以说，很多人说美国的种族问题啊，你就从这种活动上，你就可以看出来，其实民族和解、种族之间的和解是非常彻底的。很多的时候，这种矛盾是被。被政治家、被一些极左的人拿出来做文章的东西，在民间这个东西根本就没有那么糟糕，甚至大家联系这些印第安裔的很多的人，因为其实他们是比较保守的，他们不觉得，他们觉得说你们就是借着我们去去讲你们自己想讲那些东西哈。当然，这个这个另一方面也是其实。就这种地方的存在哈、啊，其实特别能够说明，就说美国是多么的不同哈、啊。很多人就说起来美国，就说美国怎么怎么样，美国是由无数种文化、无数种五十个 state、啊、首先是五十个国家，然后有又有很多很多种不同的文明、不同的习俗组成的，它同时互相还能够相对比较平安的在一起，所以不要那么笼统的说美国，你说的是哪个美国哈、啊？这个是当然，在牛仔境界里头就很危险嘛。他们有就在看台的底下有一个这个急救中心啊。这个很悲剧的是，好像在一九二几年的时候，这个地方当时男女牛仔是不分的哈、啊，女牛仔什么都可以做，和和男人一样。但是就发生了一个，就是女牛仔在这个骑牛还是骑马骑马的过程中，就是被。被被不小心伤害到，就直接当场死亡了。后来之后才有的这样的一个规则，就是女女性和男性的这个牛仔的竞技的项目还是做了一些区分的。那他们除了这个比赛之外，还有一个选美的活动哈、啊。他们叫 Prince 啊，这个 Prince 一也也有就是竞力竞技方面的东西，也有他们本身就是就是看外形嘛，呃，就是呀，外貌协会这有什么不行的，对吧？他印他们同时也有这个印第安的这种 Princess 的这种竞选，然后我们就坐着这样的一个车就往进走了。呃，我我真的觉得这这,这这这这这车说起来还挺有意思，有时候碰到。对面来很大的，比如说卡车或者什么的哈，路也不是特别窄，路也不是特别宽的时候，这驾车人真的可以把这个马车侧方停车哈。我原来想就是说 ，OK， 你可以停，你可以说，你可以暂时的说让他往侧边，但是我没想到，他还真的就和说我们停停车侧方停车一样，能够支持这个。这么大的牲口哈、啊，就能做到这样的事情，我觉得挺挺有意思的。那 Dave 这个这个这个老帅哥哈，一路上人家就上上下下他那么热的天气哈，穿的挺厚的这种牛仔服，然后呃挺酷的，一路就给我们一个半小时口若悬河不停的讲，我真的挺佩服人家的这种职业精神的哈。呃，他跟我们讲，就说，我说这个活动，如果说，呃，活动的时候是多少工作人员哈？他说，你想啊，五万个游人啊，观众，然后几百个大牲口啊，那牛啊、马啊，那玩意儿都是得得人去 handle 他们哈，那就不管的话，那不是混乱多危险的一个东西，然后。所以他们的志愿者和工作人员得有几百个人哈、啊。其实说起来，这个就是说志愿者精神哈、啊，以及就是说他们这种社区服务哈、啊，他们这种对对文化认同或者说对自己身份的这种想办法去经营的这种东西，这个是非常非常美国的。特别是志愿者精神，当地的很多的商业就会因为这样的一个活动。他可能不是那种餐饮或者服务的话，他就会停下来手上的事情来这个地方做这样的一个服务，因为他觉得这个地方对这个社区是有好处的。那从另一个方面讲呢，其实这种他们就是合起来努力的去讲一个关于自己的故事哈、啊，讲自己的故事是非常非常重要的。我觉得在这个世界上哈、啊，就是。文明和文明间基本上就是用故事在互相的竞争，长长远来讲，其实是说你你的故事能不能赢另外一个故事哈，这是这个文明竞争的这个终极的东西。然后通，当然故事背后竞争的东西是什么呢？是价值层面的竞争哈，是一个是一个意义的竞争，是关于对对这个呃对对这个现实世界抽象之后那个 idea 的这种竞争。我我觉得这方面就是说，千万不要小看这些，好像这个地方都是一些农民啊，都是一些呃，好像没有受过大学教育的这些人哈、啊。这些人其实是，我觉得有时候他们还更符合他们所他们所思所想，他们更符合常识哈、啊。我我记得稍微岔一个话题哈、啊，我最近听一个加拿大的心理学教学,学教授哈、啊，叫 g e t Saeed。他写了一本书叫《paris》，就是寄生虫的那种寄生思想啊。他在批判这种大学，大学里头萌生的很多这种后现代的思想。我觉得他有一段话说的特别有道理哈、啊。他说：“其实很多最愚蠢的一些思想啊，它的那个起源是来源于大学的哈。”这是他作为他也是大学内内部的一个观察者的一个一个一个结论。他说。大学更像很多这种垃圾思想的 patient one 哈，就是说这个思想如果说是可以传染的一个病态的思想哈，大学就是那个那个那个第一个患者哈，就传播这个病源的那个叫什么带毒的那个毒王啊。呃，很多的时候是这样的。你觉得说反制是是是从这个无这这些呃天天呃赶牲口种地的人来的吗？你觉得他们有天天有那个想时间和精力去想那些破事儿吗？他们的生活是很充实的哈，他们的生活有很多很具体的事情需要对付，他们是非常接地气、非常有常识，不会反制的，因为他们但反制这个 nature 大自然是非常残酷的哈。那不不会的，那些所有那些垃圾的那些想法啊，啊，其实都是从大学里头出来的。所以我对这种小镇的，地方，我知道这个地方我不一定能够适合我去居住哈，但是我同时对他们这些人抱着一种非常高的一种评价，我认为这些人是值得我们去学习的，至少。OK， 说的有点点远了，那这就是这个大看台的这这边要。到时候有很多这个呃牲口，就是从这些栅栏门后面出来的哈，就给给一个近更近距离的这个一个特特写吧哈，他们分的这种号这种颜色。然后这帅哥 Dave 呢，就上蹿下跳哈，真的是看不出来七十的人，人家就上去给我们讲解说啊，你看一般那个到时候会几层门先开哪一个后开哪一个，然后呃牛仔们到时候会怎么怎么去配合，然后甚至他自己钻到这个里头，这就是当时骑牛的那个地方啊，骑牛的地方，然后用这两个门把那个牛夹紧，然后牛仔从上面下来。然后就是他也在讲解说我们这个场地这个这个门有多么特别哈，就是当牛仔骑进去之后，他们他们其实牛是完全不知道外头有是是个什么情况，他只能听到人们的欢呼声，然后他不知道场外有多大，他他就讲哈说我们这个场地是非常非常特别的，就是我们这个场地大到就是那个牲口出来那真的就是撒了花儿的狂野哈，他那个出来的效果和其他那种小小场地的那个。呃，这些马和牛的反应是不,不一样，这个地方更狂野。我想这也是为什么他能够屡次得奖的一个很重要的原因了哈。其实我在这个频道里头分享过赵婷的那个电影哈，我真的推荐大家去看一下我对《Rider》《The Rider》骑手或者骑士这个电影的一个解读，就是讲的就是这个参与这种 rodeo 比赛的这个一些人的生活，呃。好，这个也是 l e t t e r b u c k 啊 l e t t e r b u c k 我已经讲过了。那说起来就说这些这给给大家看一下这个路路边的，还是在这个场馆里头，就就看到这种大脚牛嘛这种为什么会这种牛会长这么大的一个脚呢？那 Dave 就告诉我们说啊，其实这种牛呢一般都是公牛哈、啊，然后它的这种大脚呢。主要是因为它很小的时候就被阉割了啊，阉割之后呢，它的很多的这种不知道为什么雄性激素的缘故，还是身体的这种变化，就会使它的这个脚不停的往往大长啊，然后长到最后，其实，呃，更多的时候这种牛就是比较脾气比较好，然后他们去拉车也更容易驾驭。但是你想想一这么大的牲口，这么大的脚哈，它这么大的力气。十十个这样的牛排成两两排之后，你弄一个大车，还是非常困难的。我想一想，想一想，我都觉得哇，这个事儿太不容易。这是这个 Happy Canyon 的这个舞台哈，这个舞台就是看起来很山寨那种，呃，木板绘制的这种背景嘛。但是它也有一些机关啊，它是可以翻翻过来翻下去的。然后就是有一些木板可以迅速的一起翻过来，就变成另外一个 set， 嗯，也是舞台嘛，就是就是这样了。OK， 其实这个地方，我我觉得说，可能让我印象最深的缘故，首先是因为说。Dave 这个人哈，他给我们我们讲了非常多，我现在可能已经忘掉很多细节，但是当时非常觉得印象深刻的地方。然后讲完之后呢，他又带我们去这个只有他们这种 clubber 哈，这种俱乐部的人才能去的这个叫 letterback room 哈。因为我们付钱了嘛，对吧？然后我们就进去他们这种喝 whiskey 的地方哈、啊。你知道牛仔这种活动哈、啊，大家就喝啤酒那都是算是软蛋了哈、啊，就直直接刚吧，就来的都是 whiskey 烈性酒。那我我我也后来就发现说啊，看这个 whiskey 哈、啊，这个就是 Pendleton Pendleton whiskey 哈、啊，这个 whiskey 上面的这个这个 logo 哈、啊，这个 logo 是他们就是注册商标这个。呃 p e n a l t o n Roundup 这个组织，他们找人设计我刚才给也给,给大家看到那个名牌了。他们注册了这个商标之后呢，就有一家加拿大的这种酒厂呢，就就过来跟他们谈生意。这个可能是他们比较大的一个授权的一个生意。这个威士忌厂就用他们这个做做做市场营销。那那当然，因为他这个活动，那牛仔就当然肯定很很认这牌子嘛，对吧？但这这这酒说起来也说几句题外话吧，他后面当然写了一些很多这个地方的历史了， e Western tradition， 然后讲讲这个活动多了不了不起，然后同时呢，他他。他自己标榜，他这个水哈是从这个 Oregon 的一个叫 Mount Hood 胡德山的这个冰川上下来的水哈，但是他装装瓶却不在不在，好像是在加拿大，然后他用的却是 Oregon 这个 Penlton e 的地方哈、啊，这个是个很复杂的一种商业合作，挺挺挺有意思的。我当然这个酒，我我我真心觉得。很一般哈，也不是特别高档的。它你想，二十二十美金左右这么一大罐哈，算是属属属属于说比较比较廉价的一个 whisky。那么还有一个小事不知道有没有兴趣知道 ，whisky 有两种写法啊，一种是 whisky 哈，另外一个结尾是呃呃 e k 呃 whisky 呃是 e y， 就是说有一个中间加了个 e， 有一个没有 e。那有的人他们就说哈，说是有意的呢，就是说都是英格兰啊，或者是反正就不是美国的，美国的就是没有意。呃，从外国来的 whisky 呢，就就都是带意的。但也有人家说说好像爱尔兰人家也没有意，这个就和那个 color 那个词一样哈，就是也许是美语英语之间的一个区别吧。OK， 那 d 就带我们进来他们的这个 s e l l e r 或者是他们的 club 哈，在这个真正这个 roundup 的那个活动的时候，这底下据说是说就是叫什么摩肩摩肩擦踵哈，就是站的地方都是挤挤的，大家就在这拼命的往下灌 whisky， 然后灌到就是醉到第二天早晨的时候，满街都是醉汉哈，这也是我不知道是个什么样的场景，哼，哎呀，反正就是这是。对啊，这是他们的 donor。总之，这个小镇就是还是保有的，可能比较原始的一种面貌吧。然后我们后来很饿了哈，他们当时还在底下那个他们的这个 club， 我给我们发一些那种很小瓶的这个酒哈，是是那种很就是这种样品版的，然后可乐啊给给孩子们。后来就推荐我们跑到一个当地的叫一个叫。Prodigal Son u d 的这么样的一个啤 brewing brewing company 哈，同时一酿酒的也也也是有食品的这样的一个餐馆吧，不错，这地方的酒真的挺好的。另外呢，就是说这个我想跟大家分享什么叫 Prodigal Son u d 话，这个就再次就是跟圣经有关了。耶稣曾经讲过一个比喻哈，就是当这个税吏和法利赛人哈，就是那些真正的纯正的所谓的以色列的这些。这些宗教领袖们就说：“你看，耶稣天天怎么就跟这些什么妓女啊、什么税吏啊、一些下三滥的人混在一起哈、啊？”耶稣后来就就说：“说你看，有这么样的一个财主哈，挺有钱的一个父亲吧，他有两个儿子。那小儿子有一天就说呢：‘爸爸，你把你该给我的这个遗产哈、啊，家产分先分给我吧。我现在就要出去了，我我我不不想跟你在一块住了吧，让我出去吧。’”结果出去 呢， 他就把他自己的这个家产哈浪荡一 空， 就是混得非常的惨。他到后来就想 说：“ 哎 呀， 我这么 惨， 我要回去给我爸当一个仆 人， 都不知道他要不要 哈。” 浑身 就， 然后他也走投无 路， 他就回到 家， 回到家他爸就非常的。高兴哈，说赶快给他穿上鞋，赶快给他穿上好衣服，然后让我们来开个 party 吧，把最好的吃的摆出来呀。因为我的儿子，这是一个得而复失的儿子哈，这是个一个叫败家子或者浪荡子的这样的一个故事。这就是这个 prodigal 的这个 prodigal 上的这个真正的意思哈。他是一种死而复活、失而失而又得的一个孩子。当然，那个他他家那个大儿子肯定就不高兴嘛，说你看我天天跟着你这儿这么孝敬你，对吧？天天陪着你啊，你也没有这么对我嘛。但是老父亲就说，对啊，那你不一样，你一直跟我在一块儿嘛。就是上帝也是说，就是你看你跟我在一块儿人，你有什么可抱怨的？我出来就是要寻找那些失丧的人哈，这是我本来已经没有的东西，我要把它找回来，不应该高兴吗？呀。呃、uh, ，对啊，这个这个这个酒酒馆里头还放的这个很标准的《Simpson》啊，这我也是 One of my favorite 中美国的动画。这个 p e n d l e t o n 这个地方啊，其实说起来和中国的渊源也还是挺多的，因为这个 p e n d l e t o n 曾经在这个光绪年间哈，有也是有好像几千个华人哈，在这个地方呃修铁路。呃，然后也也建立了一段时间有有社区，所以他们这个 downtown 哈，也就 p e n e l t o n 的这个 town 有有一个地下有地地下层的这样的一个导旅游的这个观光的这么样的一个项目，底下就是有很多据说我没去啊。就是什么洗衣馆、洗衣房啦，然后这个赌场啦，然后一些中国生活的那种瓢啊、锅啊、盆啊什么的东西。那我总我是听说这个地方不是特别的正宗哈、啊，就是很多都是后面加的东西，我也就没什么兴趣。而且这种地方其实蛮多的哈，其实我散落在美国西部的这种曾经有华人活动的区域哈，多的可能是我们完全超过我们想象。我当时。去过一个北加州的叫 Weaverville 啊，一个非常小的一个城镇，在一个叫 Reading 的一个城市，还得往西开一个一个半小时、两个小时的地方。那个地方还有一个叫云林庙哈、啊，那是一个道道庙，在那个地方当时曾经聚集的中国人建的一个地方，而且那个地方据说是排华法案当时唯一一个一个一个一个,一个康体哈、啊，那个县就是大家公投之后说我们不不排斥他们。的一个地方啊，像在什么呃，加州的 Oroville 有一个什么什么罐哈、啊，也是供着妈祖什么的，保存的那个东西之完整哈、啊，当时连那些就是上香上,上上上供的那些香客们的名字，那些收条都都完好无损哈、啊，我真的是觉得说，哎呀，好多历史可能还是真的在海外还能看到更多呢。那最后我就说说这个，在在在在发展发展哈，我觉得这个地方，它这个 p e n l o t o n 哈是在这个叫所谓的 Oregon Trail 上，真正的这个俄勒冈小径哈的上头的一一个小地方 ，Oregon Trail 是真正有故事的一个东西哈，我我觉得有机会不知道也。我有没有时间做更多的 research 了？我我跟大家分享这些东西啊，就是我所感兴趣的东西哈。我并不是说为了好像要迎合谁或者怎么样，我真的对这个东西感兴趣，所以我有时候会自己看看完之后，我觉得说我就分享出来。我有机会我很想聊聊这个 Oregon Trail， 我就今天跟大家简单的聊几句吧。首先 ，Oregon Trail 哈。呃，我记得说任天堂的游戏就有一款这样的游戏，而且还有另外一个游戏，比如说《荒野大镖大大镖客》哈，这这些其实都跟它是很很很像的这些东西。在这个现在的如今，洲际公路8 0号和84号的这个公路，基本上是按照原来的这个。Oregon Trail 来的 ，Oregon Trail 就是原来的时候是一帮人从这个密苏里州的一个叫 Independence 的地方哈，开始把这个 wagon 哈这种大车，然后排成排之后，组织好之后，一路西进，就要就要寻找他们新的应许之地了嘛哈，因为当时美国有这样的一个激励政策，说你们只要在那边，我们就给你一块土地，你们就可以在那儿定居。听起来就是挺像创业的哈，但是其实我听过一些。人讲哈、啊，太阳之下并无心事啊。很多上班族如今觉得说，哎呀，我上个班好好枯燥哈、啊。说我我我我宁可就说裸辞了，我自己去闯世界。有的人就说，我就是我要出去旅游了，是吧？在 Oregon Trail 的这样的那些早期移民拓荒者的里头啊，其实也有这样心态的人哎，而且。不少呢，就是觉得说这挺有意思，这听起来挺刺激的。啊，他也没有想好一定要去那儿定居，但是他觉得这有意思，我也就跟着去了哈、啊。但当然更有意思的是说，人们去走之前啊，大部分都带了太多的东西，结果就一路扔啊，因为你这个马是是是。受不了嘛，然后车太重了，是吧？然后你也后来就发现，呀，这东西其实也不实用，你还是得留下更多的食物吧，你得给给留下更多的地方给人吧。就大部分东西其实带着就都扔了。真正那些职业的人家是百分之九十在车上都是粮食啊，都是吃的，只带非常非常少的人。但是人第一次走的时候，没有人不多带，那丢下的这些东西啊，就丢在路上啊。大家知道，就是说 Oregon Trail（ 俄勒冈小径）或者俄勒冈的这个路径啊，它中间就分了嘛，哈，有一帮就就是叫蒙蒙大拿 Trail， 就往往蒙大拿的那边去了；有一帮就是说加利福尼亚 California Trail， 还有一个叫 Mormon Trail， 哈，那是一帮摩门的那那个教徒就，就就就沿另一方向从这个 Wyoming 就往南去了，哈。摩门这帮人呢，就是说他们。很很有怎么说很有头脑哈，他们造了盐湖城定居之后，因可能也是离那个小径不是特别远，因为他们是比较早就中途就就停下来的，他们就回去把那些前面的那些拓荒者丢的路边的东西啊，全部都驮回盐湖城去，然后去卖哈。就就能获得很多利润，但是这个这个情境呢，让很多这个拓荒者继续往西走，那些人极其不爽哈、啊，所以在因为这个事情，他们还发生了很多很多的冲突啊。大家一说起来，魔门就是说这个事情让人很不忿，吧？乱乱拿别人的东西啊！我虽然丢在那儿，我我有一天万一回来，我还自己拿的，你凭什么就就拿的我们的东西呢？当然，俄勒。Oregon 的那种悲惨的故事，哈，举不胜举。就是说，有一个有一个女的，他们全家，她这个太太呢，走着走着就就有可能精神不太正常了啊。到了一个地方就死活不走了，那这家的家爸爸呢，还带着一群孩子，那那劝不动嘛，就死活就不走。那他们就继续往前走，走着走着呢，丈夫又觉得说挺不唠人的，就说，哎呀，儿子你找了一个儿子，你回去看看你妈吧。呃，结果他回去骑着马看回他妈，去去又一去不返了。然后他妈又着急说：“你们先走，要不我我再回去看看。”一回去看呢，他妈把他儿子打死了，你知道吧？然后哎呀，然后后来他们的那个 wagon 又被他这个疯妈给烧了，就是。很多很多悲惨的故事，而且一路其实也没少死人哈。这个毕竟是那么一个荒蛮的地方。一开始的时候，这个路是非常非常不平的，啊，可不像现在洲际公路，我们开个车多自由，想停就停，想走就走。那个时候其实不是的哈，那个时候走 Oregon Trail 的人都是几十排那种车，几几十辆车连在一起，那个真的和行军一样，一点自由都没有。他那规矩多急了啊！什么你想的说，哎呀，我们这。多浪漫的没有，那就是赶路。你停下来就停下来，多长时间之内马上走，几点之内必须得把火灭了，非常非常严酷。然后一路上也确实是死了挺多的人，所以在在在沿途这个从这个 Oregon 到 Idaho， 然后甚至再往下走 Nebraska， 一路上都有很多这样的。历史遗迹哈，其实没剩下什么东西。但是如果你看看那些牌子上的那些故事哈，那真的是可歌可泣的故事。你就想象，就是人类还能干出来这样的事情，为什么人们要干这些事情的？哈，甚至说路上哈，我我碰到一些小镇的，有时候下去看一下，真有这种就是和那个《无一之地》那电影哈，《No Man Land》一样的这种 camp 啊，大家就就把房车啊什么的放在那儿，然后那种 camp host 的这种负责营地招待的。我我拍了一个这个，他特别特别像那个电影里头的琳达妹啊，像极了。哎呀，反正就是这一路也经过很多这种，其实很高原，但是。上去之后，一一马平川哈，就是种的满满的都是麦子哈。我真的觉得想起来这个 Terence m a l i k 的这个《天堂之日》哈，那个电影，那个真的那种色调、那种感觉，我我因为手机拍的嘛，可能也也也没有调出来它那个颜颜色的感觉，但是那种那种心理上的那种情绪上的感觉，真的就是这样。特别是到后面的时候，太阳几几乎已经和地平线打平的时候哈。然后我看到这个收割麦子的这些大型农机的这个联合作业，天上飘着那个那个黄土哈，我真的觉得特别的既熟悉又陌生，然后莫名的兴奋哈。那这就是 Oregon 这这个这个旅程上，我只是挂了 Oregon 的一个脚，但是在那个 p e n r l t o n 的这个经历让我是永生难忘。然后我我不是刚才说了吗？那一天都是让我非常难忘，因为从上午到中午。经历了这么样一个很有趣的这样的一个 tour， 结果没想到，当我们继续赶路的时候，走到了一个叫 Baker City 的时候哈、啊，然后高速就封闭掉了，就我们就没有办法继续往前走，也不知道为什么路就堵了，我们就下来，下来那个地方叫 Baker City， 然后我就去去进那种加油站、那种杂货店哈、啊，就就开始很恐慌了嘛，就是说这这，我看了一下地图，如果不走这个高速公路的话。我们得低拓一个，就是绕路，差不多要多走一半多的时一倍多的时间。我本来可以在在两个小时内到达我当天晚上目的地 Idaho 的一个地方，结果如果我这条路不开的话，我就得走四个小时。那一开始没有那么慌哈，觉得说。呀，那我们就陪孩子们在城市里头玩一会儿呗，然后在 playground 里头玩一会儿。结果到了，我也尝试着其从从附近的一些其他的路想办法能不能去绕过这一段。结果就发现，一个是说那个地方 Google Map 信息几乎是那个 traffic 是不准的、啊，那个交通信息是错的。我觉得走哪儿哪儿都不通。然后搞到已经快天黑的时候呢。哎，我就有点慌了哈，我说怎么办呢？高速还是不开，我就跑到那个加油站那杂货店去问，大家都在那儿问哈，结果那个店里头那女的。女招待哈、啊，她其实是根据从两边过来的人的这种信息，她就开始整合这些信息，然后把这些信息写在黑板上。就是说前面是有一个啊，据说是一个很大的一个平板货车翻车了，而且挺糟糕的，把整个的路就堵了。所以那个镇屋里头现在正在抢修呢，但是因为今天什么什么其他的原因，他把这些零碎的信息就整合起来。告诉我们哈、啊，然后也不知道该怎么办、啊。然后我们这些很多赶路的人，然后大家就说那怎么办呢？有的人说我要走那边，有的人说我要走那边。然后后来最后我们天黑的时候，最后不得已哈、啊，走了一段山路哈、啊，绕到三四个小时之后，深夜才到达我们的那个住的地方。那个辛苦哈、啊，那个路上真的是伸手不见五指哈、啊。然后中间还差点撞到那个穿越的那个马路的那个路，那个那个山里头，我真的是觉得前前后后我没对面来的车不超过三辆哈、啊，呃，然后我记得当时我太太拿着那个地图，偶尔有信号说还跟我说，哎，再再往前开多少个英里之后有一个 ghost town 啊，就是那种被废弃掉的那种小镇，我们就当时就觉得突然。背后一凉哈、啊，这个时候哈、啊，这还出来个鬼阵哈、啊，这个太太太太那啥了呀。总之今天差不多就是分享到这儿，我就觉得说，我其实这个这个前前后后让我很有一个很很大的感受，就是我想起来，就是王羲之写的那个《兰亭集序》啊，就说。呃，叫什么？或取诸怀抱，悟言一室之内啊；或因寄所托，放浪形骸之外啊。就是人，有的人就喜欢在一个屋子里头跟人说说话啊。比如说像我这样，我就是悟言一室之内啊，就是有有一些想法就想说一说。那有的人就是他喜欢放浪，他喜欢过一个更野性的生活。比如说像这就是 p e n e l t o n 的这些人哈、啊，他人家过的是这样的一种生活哈，虽。去取,取舍万殊哈，然后境造不同，当心于所欲哈、啊。就是虽然我们的生活形态那么不一样，有的人那么安静，有的人那么躁，那么动的哈，但是我们应该就是说很很得益于自己所经历到的这些事情，不管这个经历是什么哈、啊，然后应该带着一种感恩的心情吧。我觉得，呃，甚至说。呃，暂得于己，哈，快然自足，不知老之将至。其实你像在路上去碰到的这些事情，你真的觉得说，当那个困难，甚至说当时我们遇到那个困难，我在现在回想，我真的觉得那个困难也是非常非常有意义的。我们一家四口人在那样的一个很无助的情况下，我们还能保持比较镇静的一个沟通，然后孩子也也也，他们一开始觉得，哎呀、啊，什么时候我们才能到呀？我饿呀，什么的。我们还能保持比较好的一个关系，互相劝勉哈，实实际上是一个很美好的一个回忆。所以，呀，我我觉得王羲之的这个《兰亭集序》哈，其实大家。看过的话都知道，其实蛮悲凉的啊。最后其实说了半天，就他最后还写到，就是说我们喜好东西呢，很快好像也就厌倦了，就过去了哈。然后也就不再想了。然后其实最后想到的是一个生死之事，以大意哈，就是生死这个事儿还是一个特别终极的问题啊。然后他没有答案就结束了嘛。王羲之可能也是当时他们兰亭是喝酒嘛，喝完酒之后这个写了个文章。呃，挺挺丧的，就结束了啊！但他那个整个那个调调啊，像极了圣经中的传道书，我真的觉得非常的像。所罗门也差不多，就是啊，我们今天我经历了这么多这么多好的事儿，然后其实也都没啥意思哈、啊。但是我觉得不同的地方在于说，传道书的最后的结尾说的是什么呢？说这些事都已经听见了，总意就是要敬畏神哈、啊。谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。就是你不管怎么样，这个事情的其实那个那个意义在于这个过程当中，你怎么去 cope with 这些所有的这是个这种情势啊，这是最有意义的事情。哎呀，能听到我这儿的，您肯定已经是我的订阅者。如果您不是的话，请您一定记住记住订阅我的频道。谢谢您听我唠叨，听我这样的一个笨口拙舌人的这种一一些分享。谢谢，再见。